0: ماره 19 از کتاب مامان و معنی زندگی در همان زمانی که ارنست داشت نکته های سمینار را دیکته میکرد، میرنا به سی خانه میراند و در عین حال به چند جلسه آخر درمان می اندیشید دکتر لش آن را کار خوب حسابی نامیده بود و همین هم بود به خودش افتخار می کرد. در چند هفته اخیر بیش از هر زمانی دلش را برای دیگری, دیگری گوشوده بود. خطرهای زیادی را به جان خریده بود. خودش را خالی کرده بود و همه جوانه را به رابطش، را با دکتر لش به بحث گذاشته بود. البته به جز یکی. هرگز نگفته بود با آن نوار گوش داده است. چرا؟ اولش فقط با لذت شکنجه کردن او با حرفای خودش کیف میکرد. راستش از اینکه با دانش پنهانیش او را میکوبید لذت میبرد. مواقعی هم بود خصوصا مواقعی که ارنست خیلی به خودش مطمئن بود. زیادی از خود راضی میشد و به عملش مینازید. به علمش مینازید. که میرنا با تجسم چهرهی اون وقتی حقیقت حقیقتو بهش میگفت خودشو سرگرم میکرد. من خیلی چیزا فرق کرد در چند هفته اخیر که اسم میکرد به اون نزدیکتر شده، همه خوشمزگی قضیه از بین رفته بود. رازش به باری مبدل شده بود، مثل خار آزارنده‌ای که میخواست از شرش خلاص بشه و حتی تمرین کرده بود چطور به اون اعتراف کنه. بیش از یک بار پیش اومد که وارد مطب شه و نفس عمیقی بکشه و بخواد همه چیزو بگه. ولی هرگز این کارو نکرد. کمی به خاطر ناراحتی از طولانی, ت... طولانی شدن پنهانکاریش و کمی هم به دلیل اهمیت صادقانهی که برش قایل بود. دکتر لش بیقل بازی کرده بود. هیچی یک از مسائلی رو که به روخش کشیده بود انکار نکرده بود. تقریبا همه چیز رو. خودش رو وقف آسایش اون کرده بود. چرا حالا مرد بیچاره رو دست پاشه کنه؟ چرا ناراحتش کنه؟ اینجا بود که به اون اهمیت میداد. ولی دلیل دیگه‌ای هم وجود داشت. دلش میخواست جادوگر باشه. هیجانی رو که دانسته های پنهانیش به اون میداد میپسندید. تمایلش به اسرار خود رو به شکل کاملا غیرقابل پیشبینی نشون داد. فرهنگ لغت در دست، همه بعد از ظهر رو صرف نوشتن اشعاری کرد با موضوع فریب، رازداری میزه تحریر با رویه متحرک و دهلیس و هفره های مخفی. اینترنت مفر مناسب رو در اختیارش گذاشت و اشعار فراوانی رو در اتاق گفتگوی سینگل پوت وارد کرد. به بالا مینگرم به هاشیه محروموم شده دهلیس های لانی زنبوری. که از شهد رازها متورمنند متورمند وقتی بزرگ شدم من هم اتاقک های خود را خواهم داشت و آنها را رازهای بلوغ آنها را از رازهای بلوغ آکنده میکنم رازی که هرگز برای پدر آشکار نکرده بود در نظرش بزرگتر جلوه کرد. هرگز حضورش انقدر ملموس نشده بود هیکل باریک و خمیده، وسایل پزشکی میز تحریری که با راسهای درونش افسون خود را برای میرنا داشت. همان چیزی که میکوشید به زبان شعر بیانش کند. آن شانه های خمیده که زین پس قایبند آن گوشی تارن کبوت گرفته. آن صندلی چرمی قرمز تقلق. آن میز تحریر چند خانه که پر از راز بود و رایحه بیماران عزیزی که مردند همه در تاریکی با هم پچ پچ می می‌کنند تا با سرنیزه خورشید صبحگاهی خاموش شوند که غبار را سوراخ می‌کند و میزه تحریر چوبینی را که را روشن می‌سازد که همچون چمنزاری است که یک بار پای رقصندگان را تاب آورده. اکنون بیهوده سبز مانده است. ولی شیار بر جای مانده از روزهایی را که با مردمان گذشته است به یاد می‌آورد. میرنا این اشعار را با دکتر لشت در میان نگذاشته بود. در جلسات درمان حرفهای زیادی برای گفتن داشت. و صحبت از شعر به نظرش نامربوط می آمد. علاوه شعرهایش ممکن بود سوالاتی درباره رازداری برانگیزند که مستقیما به راز نوار کاسد بیانجامد. گاهی نگران میشد مبادا این رازداری منجر به شکافی میانشان شود. ولی به خود اطمینان میداد داد که از پس این ماجرا من می آید. نیازی نداشت که دکتر لش اشعارش را تایید کند. از منبع دیگری تحسین لازم را دریافت میکرد. اتاق گفتگوی اینترنتی پر از مردان مجرد شاعر بود. زندگی هیجان انگیز شده بود. دیگر از اضافه کاری در دفتر سیلیکون ولی خبری نبود. شب با عجله به خانه میامد تا صندوق پست اینترنتیش را که مملو از تعریف و تمجید از اشعار و سراحت نیرو بخشش بود باز کند. شاید قضاوتش در مورد غیرشخصی بودن روابط اینترنتی زیادی عجولانه بود شاید عکس آن صحیح باشد شاید این دوستی ها صادقانه تر و تر باشد چون به صفات فیزیکی و سطحی و شتابزده کمتر وابستن. خاستگاران الکترونیکی که اشعارش را میستودند یادشان نمیرفت مشخصات فردی و شماره تلفنشان را هم در نامه بگنجانند. اعتماد به نفسش بالا رفت. نامه های ستایشگرانش را بارها میخواند شروع کرد به جمع کردن تحسین ها، مشخصات، شماره تلفن‌ها و اطلاعات دیگر. اختار دکتر لش درباره برداشت از بانک اطلاعات را به شکل مبهمی به یاد می‌آورد. ولی احتکار را دوست داشت. فهرست طبقه بندی شده بسیار دقیقی از خاستگاران تهیه کرد که توانایی های بلقوه، درآمدی، موجودی و اعتبار حقوقی را در کنار کیفیت اشعار و خصوصیات فردیشان مانند بیپردگی، سراحت و قابلیت بیان با هم میسنجد. چند تن از خاستگاران اتاق گفتگو، در ملاقات رو در رو برای قهوه اصرانه در کافه سیلیکون پیاده پیاد روی، نهار یا شام دادن. هنوز نه. اطلاعات بیشتری لازم داشت. شاید بزودی. تل گربه مجار ولی بگو ببینم هالستن. چرا میخوای درمان قطع کنی؟ به نظرم ما تازه شروع کردیم. همش چند ملاقات داشتیم. همه چند ملاقات داشتیم؟ ستا ارنست لش دفترچه برنامه ملاقاتهایش را مرور کرد. بله درست است. این چهارمین جلسه مان است. ارنست در حالی که صبورانه در انتظار پاسخ بود به کراوات خاکستری با نقشهای بیزوی و جیرقه شش خاکستری بیمارش خیره شد. و به یاد بیاورد آخرین باری که بیماری با کتو شهوار رسمی و جلیقه یا کلوات پشمی نقشدار به مطبش آمده کی بود. خالستین گفت دکتر خواهش میکنم اشتباه برداشت نکنید. دلیل شما نیستید. علت اینه که کلی چیزای پیش پیشبینی نشده داره اتفاق میفته. مرام سخته وسط روز وقت خالی پیدا کنم و اینجا بیام. سختر از اونی که فکر میکردم. خودش استرس بیشتری ایجاد میکنه یه جور پارادوکسه چون بالاخره هدف من از مراجعه به شما کاهش استرس بود و حزینه درمان. نمیتونم این کار کنم که اونم یک علت اسم میکنم یه بحران مالی رو پشت سر میذارم خرجی بچه ها سه هزار دلار در ماهه پسر بزرگم پاییز کالج پریستون رو شروع میکنه اونم سی هزار تا در ساد خلاصه اینجوریه می ملاقات امروز هم کنم ولی فکر کردم به شما مدیونم و بهتره برای جلسه آخر بیام. ناگهان یکی از آن اصطلاح های یدیش مادرش از اعماغ شیارهای قشر مغز به بیرون خزید و ارنست اون رو با خود زمزمه کرد. برو به سلامت. چیزی شبیه به همون آفیت باشه که بعد از عدسه میگه. ولی برو به سلامت که تکیه کلام استهزا آمیز مادرش بود بیش از اون که آرزوی عافیت باشه نوعی توهین و بی احترامی بود به این معنی که بری و بر نگردی یا خدا کنه دیگه به این زودی نبینمت مره درسته ارنست نزد خود اعتراف کرد اهمیتی نمیده اگه هالستن و بر نگرده نمیتونم به این آدم علاقه بشم. نگاهی به بیمارش انداخت، نگاهی نصف نیمه. چون هالستن هیچ مستقیم به چشمان اون نگاه نمیکرد. صورت دراز و ماتم زده و پوست تیره. اهل تنینیداد و از نوادگان برده های فراری بود. اگر زمانیم هم جرقه از جذابیت در اون بوده، مدت پیش خاموش شده. بیسلیغه بود، هر چه خاکستری بود جمع کرده بود. موهای خاکستری، ریش بزی خیلی منظم خاکستری. چشمان بینور، کت کتو خاکستری، جراب های تیره و ذهن خاکستری با دوگمه های خاموش. هیچ رگه از رنگ یا سرزندگی ذهن یا جسمشو صفا نمی نمیداد. برو ببر نگردی. آیا ارنست در آرزوی همین نبود؟ هالستین گفته بود جلسه آخر ارنست اندیشید هم. به گوش خوشاhenge میتونم تعاملش کنم تازگی ها زیادی سنگین شده بود میگان یه بیمار قدیمی که سالها ندیده بودش برگشته بود دو هفته پیش اقدام به خودکشی کرده بود و زمانی بیش از حد معمول از اون تبعی طلبیید برای اینکه بتونه سالم و خارج از بیمارستان نگهش داره باید دست کم سه ساعت در هفته براش وقت میگذاشت. به خود نهیب زد. ای hey, بیدار شو. تو یه درمانگری. این مرد برای دریافت کمک میشه تو اومده بود. و تو با اون به توافق رسیده بودی. دوستش نداری؟ سرگرمت نمیکنه. خسته هست کننده و نجوشه؟ اسا قرد داده است؟ عالیه اطلاعات خوبی داری ازشون استفاده کن اگه تو چنین احساسی به اون داری پس بیشتر مردم هم همین حسو دارن علت مراجعه رو به خاطر بیار احساس عمیق بیانگی روشن بود هالستن به دلیل تفاوت‌های فرهنگی در فشاره از 9 در انگلستان زندگی کرده و اخیراً به عنوان عضو هیئت رئیسه یک بانک انگلیسی ایالات متحده و کالیفرنیا اومده بود. ولی ارنس معتقد بود تفاوت فرهنگی تنها بخشی از ماجراست. غربت بسیار میقری در این مرد بود. ارنس به خودش توصیه کرد: باشه باشه نمیگم برو و برنگن حتی بهش فکرم نمیکنم. به کارش بازگشت و کلماتش رو به دقت انتخاب کرد، و نظر هالستن رو جلب کنه خب من کاملا میفهمم میخوای از استرس زندگیت کم کنی نه اینکه فشار زمانی و مالی رو هم به اون اضافه کنی در کس می منی ولی میدونی یه چیزی در این تصمیم تو هست که من گیج میکنه بله و چه چی چیزی؟ خب من قبل از شروع جلساتمون زمان و هزینه مورد نیاز رو کاملا روشن کردم یه چیز قافلگی در کار نبوده درست میگم هاسته سری به تأیید تحقی، تکون داد نمیتونم ایرادی به این قضیه بگیرم حق کاملا به جانب شما سکتو پس منطق میگه باید چیزی غیر از فشار زمانی و مالی درمیون باشه چیزی راجع به من و تو فکر میکنی با یه درمانگر سیاهبوس احساس راحتی بیشتری میکنی؟ نه دکتر به هدف نزدی یا به قول شما ها درخت اشتباه و نشونه رفتی مسئله تفاوت نژادی نیست یادتون نره که من چند سال در اتوم بودم و 6 سالم در دانشگاهی اقتصاد لندن سیاهی کمی اونجا بودند به شما اطمینان میدم مشاوره با درمانگر سیاه هم چیزی را عوض نمیکنه ارنس تصمیم گرف آخرین فرصت رو هم فراهم کنه تا بعد خودش رو سرزنش نکنه که چرا وظایف تخصصی رو کامل انجام نداده. خوب، مثل جور دیگه عنوان کنم هالسته. من دلایلت رو, رو درک میکنم قابل قبولن. نمیتونن نادرست باشن. فرض کنیم همینا برای توقف درمان کافی باشه. میتونم به چنین تصمیمی آفرین بگم. منی نمیدونم پیش از اینکه که تمومش کنیم میتونی به یه سآلم جواب بدی یا نه. آلسته نگاه ای به ارنس انداخت و با سر اشاره کرد ادامه بده. سوالم اینه که ممکنه دلایل دیگه هم مطرح باشه. من بیماران زیادی رو میشناسم. هر درمونگری میشناسه که به علل نه چندان منطقی از درمون کناری گیری میکنن اگه در مورد تو هم همینطوره ممکنه به اون الل زبون بدی و مطرحشون کنی مکس کرد هالستن چشمانشو رو بست انس تقریبا میتونه صدای به هم خوردن سلولهای خاکستری شناختی مغز اونو که به جنب جوش افتاده بودن بشنوه آیا هالستن از این فرصت استفاده میکنه؟ اندیشید حتی حاضرم سر پول شرط ببندم. دید هالستن دهانشو گوشود. یه لحظه به نظر اومد میخواد حرف بزنه ولی هیچ کلمه خارج نشد. از چیز بزرگی حرف نمیزنم هالستن. شاید فقط یک نکته یا ای به دلایل دیگه. هالستن بالاخره خطر کرد. شاید من نه به درد درمان میخورم و نه به درد کالیفرنیا درمانگر و بیمار نشسته بودن و خیره به هم نگاه میکردن. ارنس به ناخونهای به دقت مرتب شده و جلیقه ششتگمهی خاکستری و هالستن به سیبیل, سیبیل نامنظم و بلوز سفید یقه اسکی درمانگر. ارنس تصمیم گرفت خطر کنه و حدسی بزنه. کالیفرنیا زیادی بیدر و پیکره رسمیت لندن رو ترجیح میدی به هدف خورد. حرکت سر هالستن تشویق کننده بود. نظرت درباره این اتاق چیه؟ بله، اینجا هم همینطور. مثلا توهین نباشه دکتر، ولی عادت کردم در یک دکتر رسمیت و تخصص گرایی بیشتری ببینم. تخصص گرایی ان اس نیرو گرفته بالاخره داش اتفاقی می افتاد ترجیح میدم با دکتری مشورت کنم که تشخیص خاصی بده و درمان معینی تجویز کنه و اینجا چی میبینی منظورم توهین نیست دکتر لش منم توهین تلقی نمیکنم کنم هالستن تنها وظیفه‌ی تو در اینجا اینه که آزادانه اونچه رو در ذهنت میگذره به زبون بیاری. اینجا همه چیز، چطور بگم، زیادی غیررسمیه زیادی خودمونیه. مثلا همین که میخوایی هم رو به نام کوچیک خطاب کنیم. تو اینو عدم رسمیت رو نوعی انکار رابطه تخصصیمون میدونی؟ دقیقا منو ناراحت میکنه. باعث میشه حس کنم داریم کارو رو سره میکنیم. درست مثل اینه که تصادفی دنبال جواب بگردیم. ارنست. ارنست رو درباسی رو کنار گذاشت. چیزی نداشت از دست بده. هالستن تقریبا از دست رفته بود. اندیشید شاید بشه لاغت چیزی بهش داد که در درمان بعدی به کارش بیاد. گفت. عرجهیتی رو که برای نقشه های رسمی قائلی درک میکنم و بیان احساساتی که در کار با من داری برام ارزشمنده. بزار منم همین کارو بکنم و تجربه ای رو که در کار با تو به دست آوردم با تو در میون بذارم همه توجه هالستن به ارنست بود کمتر بیماری پیدا میشه که به گرفتن بازخورد از درمانگرش بی تفاوت باشه یکی از اصلی ترین احساساتم حس بیهوده بودن بود. فکر میکنم این به ناخون خشکی جزئی تو مربوط میشه. ناخون خشکی؟ در صحبت کردن خسیسی چیز زیادی به من نمیدی. هر وقت سوالی ازت میکنم یه تلگرام مختصر برام میفرستی. یعنی تا جایی که ممکنه لغات کمتر جزئیات توصیفی کمتر و مسائل خصوصی کمتری در اختیارم میذاری. و درست به همین دلیله که سعی کردم رابطه صمیمیتری میون خودمون برقرار کنم. روی من به درمان وابسته به اینه که در جریان امیخترین احساسات بیمارانم قرار بگیرم. تجربم ثابت کرده نقشای خیلی رسمی فرایند درمان رو کند میکنم. و دلیل هم تنها دلیلم برای کنار گذاشتن این نقشها همینه و باز به همین علتی که مرتباً راجع به احساسات تو درباره خودم سوال می کنم. همه چیزایی که میگید گید کاملا منطقیه مطمئنم خوب میدونید دارید چیکار می کنید. ولی از من بر نمیاد فرهنگ زودرنج و احساساتی کالیفرنیا جون منو به لب آورده من اینجوریم یه سوال در همین مورد از اونچه هستی رضایت داری؟ رضایت هالستن به نظر حیرت زده می اومد. خب وقتی من میگی اینجوریم، به نظرم در عین حال داری میگی این چیزیه که انتخاب کردی باشی. برای همینم میپرسم از انتخابت راضی هستی؟ از اینکه فاصله بگیری و احساساتت رو بروز ندی؟ مطمئن نیستم این یه انتخاب باشه دکتر. تکرار کرد. من این هم. این از درونی ترین خصوصیات همه. ارنست دو راه داشت. میتونست هالستن رو تشویق کنه تا مسئولیت کنار جویی و رفتار سردرش رو بپذیره. میتونست آخرین بررسی اساسی رو از مسئله کنار جویی هالستن به عمل بیاره. دومی رو انتخاب کرد. خب اجازه بده به همون ابتدای کار برگردم به شبی که به اورژانس اومده بودی. بذار از دید خودم برات تعریف کنم. حدود چهار ساعت چهار, ساعت چهار صبح پزشک اورژانس ارز... تلفنی بیماری رو برام توصیف کرد که به دلیل حراس شدید از یک کابوس مراجعه کرده بود. به دکتر گفتم برای سراسیمگی دارو شروع کنه. و برای دو ساعت دیگه یعنی ساعت شیش صبح ملاقاتی ترتیب بده. وقتی همدیگرو رو دیدیم نه کابوس رو به یاد می آوردی و نه هیچیک از وقایی عصر روز قبل رو. به عبارت دیگه من چیزی در اختیار نداشتم. هیچ چیز نداشتم که با اون ادامه بدم. درست همینطور بود همه اون بعد رو کاملا فراموش شده بود. من سعی کردم روش کار کنم و موافقم که پیشرفت بسیار کمی داشتیم. ولی در سه ساعتی که با هم گذروندیم من از این همه فاصله که از دیگران از من و شاید از خودت میگیری جا خوردم. معتقدم این کنار جویی و ناراحتید از به چالش کشیدن اون عامل اصلی برانگیزانندت در ختم درمانه. بذار یه فکر دیگر، هم با تو در میون بذارم. از فقدان کنجکاوی درباره خودت هم جا خوردم. اسم کنم باید برای هر دومون کنجکاوی ایجاد کنم. یعنی بار کار دو نفریمون رو به تنهایی بر بکشم. دکتر من هیچ چیزو عمدن از شما پنهون نمیکنم. چرا باید عمدن چنین کاری بکنم؟ من اصا اینجوری‌ام. هالستن این جمله رو با همون حالت بیروهش دوباره تکرار کرد. بذار یه بار دیگه امتحان کنیم هالستن. این درخواستم رو برآورده کن. ازت میخوام دوباره وقعه روزی رو که شبش کابوس دیدی مرور کنیم. بذار مو به مو جلو بریم. همونطور که گفتم یه روز معمولی در بانک داشتم. و شب کابوس وحشتناک رو دیدم که یادم نمونده. و بعد تا اورژانس رانندگی کردم. نه نه. این کار رو قبلن کردیم. بزار راه دیگه ای رو امتحان کنیم. دفترچه برنامه های کاری روزانست رو بیرون بیار. بزار ببینم. ارنس به تقویم خودش نگاه کرد. اولین ملاقاتمون نهم ماه مه بود. های روز قبلش رو در دفترچت مرور کن. از صبح هشتم مه شروع کن. هاسن دفترچهشو در بود به هشتم مه نیم نگاهی انداخت و گفت: میل میلولی. حالا چرا در میلولی بودم؟ آها، درسته. برای خواهرم. حالا یادم اومد. اون روز صبح اصلا بانک نرفتم. داشتم میلولی رو بازرسی میکردم منظورت از بازرسی چیه؟ خواهرم در میامهی زندگی میکنه و تصمیم قطعی گرفته که به منطقه ساحلی نقل مکان کنه. یه خونه در میلولی دیده و من گفتم میتونم همه چیز شهر رو براش بیرون بکشم. منظورمو که میفهمید وضع ترافیک صبحگاهی جای پارک، خرید، بهترین محلهای اقامت. خوبه برای شروع عالیه؟ حالا منو با خودت به باقی روز ببر. همه چیز به طرز عجیبی مبهمه، تقریباً وحشتناکه، هیچ چیز دیگه یادم نمیاد. تو در سان فرانسیسکو زندگی میکنی؟ وقتی به سمت میلولی میروندی، گذشتن از پل گیت رو یادت میاد، چه ساعتی بود؟ فکر کنم زود بود پیش از شلوغی، شاید حدود هفت. بچی، چی؟ رو در خونه خورده یا در میلولی سعی کن مجسمش کنی. بذار زینت آزادانه به اون صبح برگرده. اگه کمکی میکنه چشماتو ببند. هالستن چشماشو بست. بعد از 3-4 دقیقه سکوت انس فکر کرد نکنه خوابش برده. و با صدای ملایه گفت هالستن؟ هالستن؟ تکون نخورد. همون جایی که هستی بمون. ولی سعی با صدای بلند فکر کنی. در ذهنت چی میبینی؟ دکتر هالستن به آهستگی چشمانش رو گوشود هیچ وقت چیزی درباره باره آرتمیس بهت گفتم آرتمیس؟ ایزد یونانی؟ نه حتی یک کلمه هم نگفتی هالستن همینطور که پلک میزد و انگار بخواد تاری چشمانش رو برطرف کنه سرشو میجون بود گفت دکتر یکم می لرزم همین حالا تجربه عجیب و غریبی داشتم درست مثل اینکه ناگهان شکافی در ذهنم ایجاد شده باشه و همه وقایع عجیب اون روز بیرون بریزه دلم نمیخواد فکر کنید عمدن اینا رو ازتون مخفی کرده بودم مطمئن باش هالسته من با تو ام می‌خواستی درباره آرتیمی حرف بزنید. خوب تازه داره یادم میاد. بهتره از اول اون روز لعنتی شروع کنم. قبل از اینکه سر از اورژانس در بیارم. انس عاشق قصه بود و سرشار از کنجکاوی. به پشتی صندلیش تکیه داد. حس نیرومندی به اون میگفت این مرد که سه ساعت رازآلود رو با اون گذرونده بود حالا میخواد کلید حل معما رو فاش کنه. خب دکتر میدونی که تقریبا سه سالی میشه زندگی مجردی دارم. و برای شروع یک رابطه دیگه یک کم محتاطم. کمی بیشتر از یک کم. مراتون گفتم صدمه عاطفی و مالی زیادی از همسر سابقم خوردم. نه سری تکون داد. نگاهی به ساعت انداخ. لعنتی فقط 15 دقیقه باقی مونده. اگه میخواست این داستان و بشنوه باید با هالستن راه میومد و این آرتیمیست خب بله ممنون که به اصل مطلب برگشتید مسخره است ولی سوال شما درباره باره اون روز صبح باعث شد چیزایی یادم بیاد حالا همه چیز روشن شد در کافه در مرکز میلولی توقف کردم پشت یه میز بزرگ چهار نفره خالی نشستم بعد کافه شلوغ شد و زنی پرسید که میتونه سر میز من بشینه نگاش کردم و اعتراف میکنم از چیزی که دیدم خوشم اومد. چطور؟ زن خارقلادهی بود. زیبا با چهرائی بینقص و لبخند جذاب. حدث میزنم همسن بودیم. هلوهش چهل. من این نرمش اندامش به نوجوانها میمانست. اندامی که به قول فیلمهای آمریکایی میشه براشون جون داد. ارنست به هالستن خیره شد. به این هالستن متفاوت و سرزنده که حس میکرد داره با اون گرم میگیره. برام توصیفش کن. هیکلی درجه یک. مثل بودرک. خیلی از دوستان انگلیسیم زنانی با ظاهر مردونه رو ترجیح میدم. ولی من نه. دلم نمیخواد این یکی رو درمون کنم. ارنست لبخند اطمینان بخشی زد. درمان شیفتگی هالستین که شیفتگی خودش هم بود در برنامه کاریش نبود و خب من سر حرف رو باز کردم اسم عجیبی داشت آرتمیس و به نظر چطور بگم؟ خب متفاوت و مد روز می اومد شبیه مشتریایی که به بانک من می اومدن نبود فکرشو بکن روی نون صبحونش آوکادو ما دید. و بعد از کیف هسیریش کیسه های پلاستیکی حاوی چاشنی های مختلف در آورد و اونا رو همراه با نمک دریا و مغز تخمه کدو روی آوکادو پاشید. لباسش هم یه بلوز بود با گلای داهاتی درشت و دامن بلند ارغوانی گلدار با کمربند کنفی و کلی زنجیر و تسبیح طلایی. درست مثل این بود که یکی از اون دختر بچه که در مراسم عروسی دستگل دستشون میگیرند ناگهان بزرگ شده باشه داستانو مثل جریانی که جلوش ست شده باشه و حالا بیرون بریزه با هیجان ادامه داد ولی در واقع زنه بسیار معقول تحصیل کرده و جذابی بود بلافاصله با هم دوست شدیم و ساعتها حرف زدیم تا زمانی که پیشخدمت خدمت میخواست میز نهارو بچینه من شیفتش شده بودم و به نهار دعوتش کردم این در حالی بود که از قبل یه برنامه نهار کاری داشتم و دکتر لازم نیست بهتون بگم چنین کاری از من بعید بود. در واقع بیشتر اینا از من بعیده وحشتناکه. منظور چی هالستن حتی به زبون آوردنشم برام عجیبه چون از نظر من این مطب جایگاه اقلانیته. ولی چیز خیلی عجیبی در ارتباط با آرتیمیس وجود داشت. موجه قریب خوب موجه غریب خوب توصیفش نمیکنه. درست مثل اینکه افزون شده باشم. بذارید ادامه بدم. وقتی بهم گفت نمیتونه ناهار رو با من صرف کنه چون قرار قبلی داره، دوباره بی اون که دفترچه قرارامو چک کنم پرسیدم برای شام امشب چطور؟ اون ام گفت حتماً و از من خواست شام رو در خونه اون صرف کنیم. گفت تنها زندگی میکنه و میخواد با قارچ زردی که روز قبل از جنگل مونت تامالپس م... تا چیده راگوی قارچ درست کنه. و تو پذیرفتی؟ پذیرفتم؟ البته که این کاره کردم. و اون شب یکی از بهترین شبهای عمرم بود. دستکم تا یک لحظه خطیر. مکس کرد و سرش رو تکون داد. درست همونطور که هنگام بازگشت خاطرات برای اولین بار تکون داده بود. بعد ادامه داد با اون بودن خارق العاده بود. همه چیز خیلی طبیعی گذشت، شام افسانه بود. عجب آشپز فوق العاده منم شراب کالیفرنیایی درجه یک با خودم برده بودم. بعد از دسر که شیرنی انگلیسی درجه یک رو، از بهترین هایی بود که من در این مملکت دیدم، ماری جوانا تعرفم کرد. من مردد بودم ولی تصمیممو گرفتم. میگن وقتی در کالیفرنیا هستی، مثل اهالی اونجا زندگی کن. و اولین پوک زندگیم رو زدم. هالستن در حالی که سراسیمگی از چهرش میبارید، مکس کرد. انست تشویقش کرد. و؟ و بعد وقتی ظرفا رو شستیم بر و گرمای لذت بخشی وجودم و فرا گرفت. یه مکس دیگه و یک سرتکان دادن دیگه. و اینجا بود که خارقلاده ترین اتفاق افتاد. از من پرسید میخوام به بستر برم یا نه؟ درست همینطوری خیلی عادی، خیلی طبیعی، خیلی باوقع. خیلی، خیلی نمیدونم، بالغانه رفتار میکرد. نه مثل آمریکایی‌ها و اون نمایش احساساتیشون که تکلیف آدم با اونا معلوم نیست. و حال منو به هم میزنه. ارنست اندیشید. خدای من. عجب زنی. عجب شبی. چه مرد خوششانسی. بعد دوباره نگاهی به ساعت انداخت و هالستن و وادار کرد عجله کنه. گفتی این یکی از بهترین شبهای عمرت بوده. ولی فقط تا اون لحظه خطیر مله در اون رابطه کاملا از خود بیخود شدم فوق العاده بود با اون چه میتونستم تصورشو هم بکنم فرق داشت شرمندم دکتر. هالستن تو داری همون کاری رو میکنی که باید بکنی سعی کن ادامه بدی خوب لذت همینطور شدت میگرفت. باید بگم قابل وصف نبود سر شما چی میگید؟ اندامم گر گرفته بود و داغ و داغتر میشد تا جایی که صاحب یک اندام کاملا گداخته شدم و بعد فکر میکنم از حال رفتم ارنست زده شده بود آیا این همون مرد ملالاور رو در هم فشرده بود که اون ساعت کسل کننده رو با اون گذرونده بود؟ بعد چه اتفاقی افتاد هالستین؟ آه این همون لحظه خطیر بود همون زمانی که همه چیز عوض شد اونچه بعد از اون به یاد مونده اینه که یه جای دیگه بودم حالا متوجه شدم باید یک رویا بوده باشه ولی در اون لحظه اونقدر واقعی به نظر میومد که میتونستم همه چیزشو لمس کنم بو کنم، حس کنم همه چیز در حال محف شدنه ولی همینقدر یادم میاد که در جنگل بودم و کم مونده بود یه گربه قولپیکر شکارم کنه یه گربه خونگی به اندازه یک سیاه گوش ولی کاملا سیاه با نوار سفیدی دور چشمان قرمز و درخشانش دومی قوی دندونای بزرگ و پنجه به برندگی تق لعنتی دنبالم کرده بود دورتر زن به رو دیدم که در دریاچه ایستاده، شبیه آرتیمیس بود برای همین پریدم و تم به آب زدم تا کمکش کنم. نزدیکتر که شدم دیدم آرتیمیس نیست بلکه یک آدم آهنیه با سینه های بزرگ بسیار بزرگ که شیر ازشون فوران می‌کنه. بازم جلو رفتم و دیدم اون مایع شیر نیست بلکه یک مایع رادیو اکتیوه نورانیه. و اون موقع بود که با وحشت متوجه شدم تا بالای رون در اون ماده نابود کننده که داشت کف و ساق پاهامو میخورد فرو رفتم دیوانوار به سمت خشکی جست زدم ولی باز اون گربه لعنتی و اونجا منتظرم بود حالا بزرگترم شده بود به بزرگی یه شیر اینجا بود که از تخت پایین پریدم و از ترس جونم پا به فرار گذاشتم لباسامو پوشیدم و از پله ها پایین دویدم و وقتی ماشین رو روشن کردم هنوز پاورری نبودم. نمیتونستم نفس بکشم. از تلفونه، از تلفون ماشین با دکترم تماس گرفتم. اون دستور داد به اورژانس برم و اونجا بود که منو پیش شما فرستادن. و آرتیمیس آرتیمیس چی؟ دیگه طرفش نرفتم. اون مایه فساده. حتی حالا که فقط دارم دربارش حرف میزنم بخشی از اون حراس داره برگردم. بخشی از اون حراس داره برمیگرده. فکر میکنم برای همین بود که همه چیز رو در اماق ذهنم دفن کرده بودم. هالستم به سرعت نبز خودش رو گرفت ببینه. ببینید نبزم همین الانم تند شده. 28 در 15 ثانیه. میشه تقریبا 112 تا. ولی اون از این فرار ناگهانی تو چه حسی پیدا کرد؟ نمیدونم برام مهم نیست اون در تمام این مدت خواب بود پس اون در کنار تو به خواب رفته و وقتی بیدار شده که تو رفته بودی و نمیدونه چرا،, نمی چرا ترکش کردی و همینطور هم خواهد مان دکتر به شما بگم اون رویا از یه دنیای دیگه اومده بود از یه واقعیت دیگه از جهنم هالستن باید کار رو متوقف میکنیم داره دیر میشه ولی روشنی چیزهای زیادی داریم که روشون کار کنیم از همه بدیهی تر کار روی حس تو به زنهاست تو با زنی عشق ورزیدی بعد با این گربه مواجه شدی که نماد خطر و تنبیه بوده بعدم بدون یک کلمه توضیح اونو به حال خودش رها کردی و اون سینه ها که نماد تغذیه ولی بر عکس برای تو تباهی برمان آوردن. بگو ببینم بازم میخوای درمانو متوقف کنی؟ دکتر حتی برای منم روشن چیزای زیادی برای بررسی وجود داره. همین ساعت برای هفته دیگه مناسبه؟ بله و امروز خوب کار کردیم. من خوشحالم و به خودم آفرین میگم که تو به اندازه کافی به هم اعتماد کردی تا بتونی خاطراتت رو به یاد بیاری. و این واقعی استثنایی و ترسناک رو برام تعریف کنیم من اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهتارتون باشه